0: Вы слушаете подкаст местной религиозной организации Хабаровской Церкви Христиан Веры Евангельской «Пятидесятников Иисуса Христа». Скажи «Слава Богу!», Слава Богу! А, Я буду продолжать говорить, вот уже какое третье собрание, я говорю, о чем я говорю, кто помнит? Большая сила, что в маленьких привычках. знаете, я уже много-много лет пастором, И я вижу, что самая большая трудность для людей – это меняться. Самое трудное – им меняться. Они знают, они слышат, они понимают. Но что-то их держит внутри, что-то мешает им сдаться перед Богом. Потому что мы меняемся ради Господа и, конечно, ради самих себя. Аминь. И перемены, они говорят действительно о том, насколько мы верим и насколько мы послушны Богу. Потому что мы часто говорим, что Бог – Он Отец, правда? Он любит нас, он заботится, и его главное назначение – это воспитывать. Да, что должны делать родители? Они должны воспитывать, не просто там кормить, поить, одевать. Все это, конечно, входит в их родительские обязанности. Просто иногда родители на этом и ограничиваются, говорят, ну что еще ему надо? Мы его кормим, мы его поем, мы одеваем это в ребенка, что ему надо? Нет, его нужно воспитывать. Воспитывать как? Из любви. Аминь? И поэтому воспитание, оно предполагает, что маленький человек, что он будет меняться, да? Он будет таким, каким его видят родители. Ведь почему его родители воспитывают или не воспитывают? Если они хотят видеть его например, спортсменам, да, они будут его воспитывать, чтобы он ходил там, занимался каким-то спортом. Если они его видят музыкантом, они будут ему отдавать музыкальный школу, потому что сам он еще ничего не видит, еще ничего толком не понимает. И поэтому он полностью, как сказать, зависим от родителей, И родители уже вкладывают в него то, что они видят, то, что они понимают, то, что, может быть, они хотели бы иметь в своей жизни, но этого они не имели. И они думают, ну вот сейчас мой сын, моя дочь, они исполнят мои мечты, мои замыслы. И у Бога то же самое, друзья. Он тоже хочет, чтобы мы исполнили Его мечты, Его замыслы, Его волю. Аминь. И... Для того, чтобы это все сделать, исполнить, да, и действительно быть счастливым и радостным, потому что когда э, родители радуются, когда они видят, что их ребенок, он послушен, что он возрастает в каких-то предметах, истинных, спорте и так далее. То есть то, что они от него хотели, что они от него ожидали, он это делает. Поэтому Бог тоже ожидает чего-то от нас, правда? Ты веришь, что Бог что то ожидает от тебя? Как, Как отец, Он ожидает от каждого из нас, то есть какими мы будем. И Писание говорит, что Он ожидает, что мы будем преображаться в образ Его Сына. Аллилуйя! То есть мы должны быть похожи на Иисуса Христа. Возможно это или невозможно, как вы думаете? Возможно, но много ли из нас похожих на Иисуса? Скажем, где тут тут человек похожий на Иисуса? Где он похожий на Иисуса? Но мы знаем, что... То, что делает Бог, да? он делает с каждым из нас, он проводит свою индивидуальную работу, индивидуальное воспитание. И почему мы говорим о привычках? Потому что ребенка с детства к чему-то приучают. да, И когда ему что-то приучают, его что-то ему говорят делать, и потом это станет, становится что? частью его, частью его жизни, частью его личности даже. Правда? Потому что есть порядочные люди, они любят порядок. Есть непорядочные люди, они не любят порядок. Вот, поэтому Бог делает, он как Бог порядка, делает из нас что? Порядочных людей. И слава Богу. Но мы знаем, что грех разрушил когда-то человека, разрушил отношения с Богом и разрушил тот порядок, который Бог хотел видеть в жизни человека. А какой это был порядок? Какой порядок Бог имел в виду? Ну, конечно же, это порядок взаимоотношений с Богом, это это порядок послушания Богу, это порядок исполнения воли Божьей. Поэтому, когда что-то рушится, приходит хаос. Хаос, можно сказать, бардак, разгром, да? Но когда есть Божий порядок, тогда все понятно. И поэтому дьявол, он всегда хочет принести человеку ложь, смущение, замешательство, чтобы он не видел вот этого порядка. Потому что когда есть порядок, все понятно. да? Вот у вас дома есть порядок? Я надеюсь, есть. да? И когда есть порядок, то легко что-то найти можно в доме. Тишина почему-то. Когда у тебя беспорядок, у меня часто в столе бывает, кстати, беспорядок, потому что иногда мне нет времени, я потом положу, потом разберусь потом, и потом, когда тебе надо найти, ты еще больше времени тратишь. Почему? Потому что ты сразу не навел порядок. И нам всем, всем в чем-то надо меняться. В какой-то стороне жизни у кого-то одно получается, у кого-то другое, а у кого-то что-то не получается другое, но получается вот это. Но когда Бог приходит в нашу жизнь, конечно же, Он приносит что? Он приносит Божий порядок. Аллилуйя! И мы видим, что, да, действительно, грех, он исказил нас. Кто-то как-то показывал какую-то картинку, да, и вот он говорит, вот это вот кривое такое дерево, знаете, скрюченное такое, черное, говорит, вот это как человек, как его личность была испорчена грехом, как изуродовал его враг, да, и, например, рядом прекрасное дерево, что мы часто в Библии читаем о деревьях, да, ты будешь как кедр ливанский, ты будешь как пальма, да, ты будешь как, что еще... Что еще? Какие там деревья у нас есть? При потоках вода. И мы всегда, конечно, мы не представляем, что это какое-то скрюченное страшное дерево. Мы представляем, что это дерево, да, оно цветущее, оно красивое, оно вдохновляющее. И это то, как Бог видит нас. Слава Богу, ведь мы действительно созданы по образу и подобию Божьему, но узнаем, что грех испортил это подобие. И поэтому столько много страшных людей, я имею в виду не физически страшных, а внутри страшных. Потому что самое главное написано, это то, что у человека внутри, в его сердце. И Библия нам напоминает, что заботиться о своем сердце, хранить свое сердце, потому что из сердца источники. То есть чем наполнено наше сердце? Оно потом проявится и на нашем лице, и на нашей жизни, в нашем поведении. Поэтому Бог заинтересован что? В изменениях нашей жизни. И меняться, мы говорили, что это непросто, что это требует времени, это требует посвящения. Помните, мы смотрели ролик, где было показано, как вот что-то происходит внутри человека, в его голове. То есть он делает много-много-много-много ходов, пока он дойдет до какой-то точки. И когда он что-то делает много раз, у него потом получается прямая. Ему гораздо легче чего-то достичь, ему тогда легче что-то сделать. Почему? Потому что у него изменилось мышление. И ученые называют это новые нейронные пути или новые нейронные связи. И сопротивление нашего мозга, оно очевидно, потому что каждый из нас сталкивался. Вот ты знаешь, тебе что-то надо сделать, но тебе не хочется этого делать. Как говорил апостол Павел, что «желание добра есть во мне». То есть я понимаю, что мне надо вот это изменить, вот это. Но чтобы говорит, сделать Онное, чтобы совершить, я не нахожу сил. Но потом он говорит, что я могу это сделать в Иисусе Христе. Поэтому мы должны понимать, как мы устроены. Бог нам показывает, как мы устроены. У нас есть дух, у нас есть душа, у нас есть тело. Это наше устройство. И так же дух устроен как. Душа устроена, тело как устроено. Почему? Потому что тогда мы понимаем, как это можно изменить, как это можно сделать. И ты не бьешься просто головой об стенку, а иногда люди в безнадежности уже бьются головой, говорят, я не знаю, что мне голову расшибить, что мне, как мне изменить что-то. Поэтому Бог, Он хочет, чтобы мы знали, как и что меняется. И мы говорили об этом, чтобы мы могли помогать Богу да, в этих изменениях. Ведь помогая Богу, значит, мы не противимся, мы не идем против, мы не отказываемся. Потому что в Библии тоже много-много примеров описывается упорных людей. Да? Там написано «не будь как, что? как лошак необузданный». То есть, почему? Потому что ему нужно у дела вкладывать. Он не может просто так подчиниться, у него нету здравости, чтобы просто подчиниться, его нужно заставлять подчиняться. Но Бог взывает к нашему сердцу, чтобы мы добровольно выбирали этот путь подчинения, послушания, потому что в конечном итоге это же благо для нас, правда? Но мы говорили, что наш мозг так устроен, что он не хочет перестраиваться, и он не хочет делать что-то новое, что он устроен быть стабильным. Мы вспоминали, что плохие привычки у человека, они тоже появились не просто так. И я вспоминал и говорил, что если кто-то курил, он, наверное, помнит, что курить вначале очень тяжело. Тебя тошнит, тебя выворачивает, тебе просто плохо от от того, что ты ты делаешь. Почему? Потому что твой мозг это не принимает, твой организм это отторгает. Ну, когда человек это делает снова и снова и снова, непонятно почему, а что именно сейчас, зачем он себя травит, зачем он пускает в себя дым, да, Потом ему уже что, начинает нравиться? Ему до такой степени нравится, что он там пачку может выкурить, две, три, я не знаю, там кто, сколько. То есть ему столько дыма уже нужно, ему столько никотина нужно, что он без этого жить не может. Почему? Его мозг привык, его организм привык. И хорошему тоже его нужно приучать. Кто может сказать о менее это? Я читал книгу по привычкам, я вам говорил, да, и вот автор говорит, что «я тоже, всегда хотел заниматься там спортом». Я понимал, что наше тело – это храм Духа Святого. И написано, кто разрушит храм тому. Поэтому храм что нужно? Храм нужно оберегать. Надо, чтобы он был здоровым. И он говорит, я решил, что я буду сто раз отжиматься от пола. Наверное, это самый простой способ. Не надо ходить в тренажерный зал, не надо никуда ехать. Пожалуйста, встал, сто раз отжался. Можете здесь сто раз отжаться? Никто не может пока. И он он сам себе говорит, но только при одной мысли, что мне нужно сто раз отжаться, я уже не хотел отжиматься. Потому что мозг, он пугается вот этого, сто раз отжаться, сто раз отжаться. И говорит, я потом нашел и придумал, что же мне сделать. Я сказал себе, я только один раз отожмусь. И мой мозг согласился, потому что он подумал, ну один раз это ведь не трудно, это не страшно. Но когда я отжался один раз, я подумал, почему бы мне еще не отжаться? Почему мне еще и говорит, и так я за раз, здесь 10 раз сделал 10 джаманий. Почему я об этом говорю? Потому что для того, чтобы добраться до высокой вершины, для большой цели, нужно сделать много-много-много-много шагов. Аминь. Но сразу туда ты не можешь попасть. Ты тормозишь, потому что тормозит твой мозг. Он еще не перестроился, у него еще не возникла эта новая нейронная связь. И поэтому здесь много сопротивлений в самом начале. Ты сопротивляешься, он сопротивляется, все как бы сопротивляется. И все зависит от того, остановишься ты или не остановишься. И когда ты понимаешь, что можно двигаться как постепенно, пошагово, да? Всегда говорят, пошаговая инструкция, то есть постепенно, шаг за шагом, ты что-то делаешь, что-то делаешь. Так вот, вот этот, вот этот человек, который написал эту книгу, потом он дошел все-таки до того, что он научился отжиматься сто раз. Но это не получилось сразу, это забрало много времени. Но каждый раз он говорит, я себе что-то добавлял, еще добавлял, еще добавлял. И в итоге, в итоге и ему уже это стало нравиться отжиматься. Аллилуйя, наверное, искал время, где бы поджиматься. Вот. Так хочется уже, уже так, так просят мышцы, что ему это нужно уже. А когда-то он этого боялся, когда-то он сопротивлялся. Я говорю об этом, потому что точно так же работают и духовные примеры, друзья. Точно так же и молитва, точно так же изучение слова. Если ты сразу скажешь, что я буду целый час молиться, ты не сможешь целый час молиться, может быть, но ты можешь молиться 5 минут, потом 10, потом 15, потом 20 и так далее. Также с утренним пробуждением, что все знают, что кто рано встает, тому Бог дает. Но многие ничего не получают от Бога, они не хотят рано вставать, они хотят подольше поспать. Но научив себя вставать раньше на 5, 10, 15, 20, ты дойдешь до часа. И таким образом я говорил, я просто напоминаю прошлую проповедь, у тебя будет 365 часов в году общения с Богом. Аллилуйя! 365 часов. Если ты поделишь это на 24 часа, сколько это суток получится у тебя? Кто умеет быстро считать? Телефон умеет быстро считать. Итак, к чему я веду? Я веду к тому, что наша старая природа, да, она искажена грехом, ее нужно исправить. И вот это исправление, о чем говорит нам Бог, Он говорит, что это исправление, изменение, по какой причине должно произойти? Потому что мы стали новым творением. Написано, «Итак, кто во Христе, продолжаем, тот новое творение». Кто новое творение? Он говорит, «Итак, кто во Христе?» Поэтому мы должны понять, «Я во Христе, значит, я новое творение. Я по-другому должен думать о себе. Я должен по-другому жить». И вот это все, что включает в себя новое творение, все, что включает в себя «Кто ты во Христе?», это тоже требует пошаговых изменений. И там дальше написано, «Потому что старое прошло». Что старое прошло? Греховное прошло, да, теперь все новое. И вот то, что мы когда-то не уделали, не знали, даже не слышали, теперь это должно стать частью нашей жизни. Это должно стать нашей жизнью вообще потом. Так что без этого мы уже не сможем. Слава Богу. И вот поэтому сегодня я хотел поговорить: вот как изменить вот эти вот наши, так сказать, личностные искажения, потому что порой это какая-то породия на нас самих. Это вот, я не знаю, если вы когда-то были в комнате смеха, раньше у нас в Хабаровске, кстати, был такой аттракцион «Комната смеха», там были разные кривые зеркала, и там ты был и худой, и такой, и вот такой, и маленький, и высокий. Но это все, что было, это была искаженная реальность. Ты-то не был такой. Потом в конце, я помню, ты подходишь, нормальное зеркало уже, и вот какой ты есть. И поэтому Бог хочет показать, какой ты должен быть нормальным во Христе Иисусе. А многие вещи, они искажены в нашей жизни, искривлены. И вот поэтому Бог с нами работает, чтобы мы изменились. И мы все знаем, что одно из самых сильных перемен, которое дает нам это оружие Господь, Он говорит, будет тебе, что ты не скажешь. Аминь. То есть Он говорит, что, что ты можешь иметь то, что ты скажешь. Вот от этого зависит твое будущее. Многие люди ничего не делают и думают, ну вот как бы само собой все разумеется, само собой совершится. Совершится то, к чему ты стремишься. Совершится то, о чем ты думаешь. Совершится то, что ты говоришь. И мы знаем, что в Библии масса-масса примеров о людях, которые изменили свое отношение к себе. Мы часто вспоминаем, и я еще раз хочу вспомнить, вспомнить женщину с кровотечением. То есть она отождествила себя с тем, что она уже не может вылечиться, потому что она, написано, потратила все свои деньги, все, что у ней было, она потратила на врачей, но улучшений, что, не наступало. Ничего не менялось, только написано было хуже, хуже и хуже и хуже. Что тогда произошло в ее жизни, вы помните? Она услышала об Иисусе Христе. И когда она услышала, что Иисус исцеляет, она стала видеть себя каким человеком? Здоровым, исцеленным, но благодаря кому? Не благодаря врачам, я не отрицаю врачей, но благодаря тому, что она получит это исцеление от Иисуса. И написано, что «Ибо она говорила, она говорила, она говорила». То есть она шла к Иисусу, мы помним эту историю, пока шла, она говорила. Что же она говорила? «Ой, я бедная, ой, мне ничего не получится, ой, меня никто не вылечил, ой, и и так далее, так далее». Знаешь, она завела свою старую песню, как говорится, да? Она поставила свою старую пластинку, потому что, может быть, так раньше она и говорила всегда, мне ничего не выйдет, у меня ничего не получится, мне никогда не везет, я не подойду к Иисусу, Он занят, там толпа людей, вот я хотела, но такие преграды, наверное, лучше пойти домой, и и так далее, и так далее. Понимаете, многие люди, (клёх) если они не настроены на победу, значит, они настроены на поражение. Но она была настроена на победу. Она шла, и она говорила себе, потому что она понимала, что то испорченное зеркало, та испорченная мысль, та испорченная привычка, которая была в ее жизни, она привела ее к полному поражению. То есть она была больна так, что уже ей никто и ничего не мог помочь. Но слава Богу, что Бог, Он всегда может помочь, друзья. Почему? Потому что Он всемогущий Бог. Потому что Он может все. И она поверила, что Иисус... Он может это сделать. И когда она шла, вы помните, она говорила, если хотя и прикоснусь Его к одежде, то я выздоровью. Да? То есть она говорила, что она будет здоровой. Она говорила, она будет здоровой. Она видела, что она будет здоровой. Она шла к этой цели. И она прошла, мы знаем, да, через все преграды, трудности, там сколько людей было вокруг Иисуса, она прикоснулась к Нему и что? Она исцелилась. Почему я об этом говорю? Потому что это те так сказать, духовные законы, которые должны работать в нашей жизни. И если мы понимаем, как устроено наше тело, если мы понимаем, как устроено... Что еще устроено? Вообще, если когда ты знаешь, что-то как-то устроено, ты можешь это исправить. Аллилуйя! Если ты не понимаешь, как что-то исправить, ты ничего не сделаешь. Если ты разбираешься в моторах, ты знаешь, что можно исправить. Если ты разбираешься в технике, ты знаешь, как можно исправить. И поэтому Бог говорит, я создал вас, я знаю, как это можно исправить. И Бог хочет это исправить. И Он сказал, потому что ты сейчас новое творение. И у тебя должно все исправиться в твоей жизни. Ты должен должен стать действительно другим человеком. Слава Богу. И поэтому наше будущее, оно зависит от того, насколько мы верим Богу. Какое мы будущее видим? Какими мы видим самим себя? Потому что очень часто наше мнение, оно складывалось от того, что о нас говорили дома родители, от того, что говорили наши друзья, там, одноклассники и так далее, и так далее. И очень часто это было неправильное представление о нас самих. Это было неправильно, потому что, может быть, многих там унижали, обзывали, там били, я не знаю, всякие другие вещи происходили так, что человек терял веру в себя, и он говорил, у меня никогда ничего не получается, у меня никогда не бывает успеха, мне никогда не везет, там и так далее. Может быть, вы слышали таких людей. Но что говорит Господь? Господь говорит, чтобы ты изменился, правда? У тебя была привычка, потому что это тоже привычка. Она сформировалась быть негативным, она сформировалась, например, быть обидчивым, она сформировалась быть раздражительным и так далее, и так далее. Потому что когда эта привычка – это часть тебя, и ты на какую-то ситуацию, ты реагируешь так, как ты привык. Потому что один привык злиться, он будет злиться. Другой привык обижаться, он будет обижаться на что-то. А третий говорит, а я не буду этого делать. И он этого не делает. Но это не происходит автоматически. Обижаться можно автоматически, злиться можно автоматически, но прощать, любить, это не происходит автоматически. Но Бог хочет нам помочь, чтобы это стало частью нашей жизни. Почему? Потому что это сам Бог, который живет в нас. Поэтому говорит, кто и так кто во Христе Иисусе. Если я понимаю, что я во Христе Иисусе, я, значит, не отождествляю себя или не соединяю себя со своим старым человеком. Потому что если ты думаешь, как старый, живешь как старый, у тебя ничего нового не произойдет. Но Бог нам напоминает, что старое прошло, теперь все новое. Это не произойдет автоматически, друзья. В это надо поверить. Это надо что? Делать. Это надо делать постоянно. Пока не увидишь результатов. И результаты, они, конечно же, будут. Поэтому что говорит Иисус? Имейте веру Божью, мы это все знаем, да? Ибо, истинно говорю вам, если кто скажет, горе, ты поднимись в море и не усомнится сердце своим, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. И поэтому мне хочется сказать, что мы привыкли говорить очень много неправильных вещей. Это наша неправильная реакция, наше неправильное мышление, оно высвобождает неправильные слова». Но смотри, закон работает. Иисус говорит, будет тебе, что у тебя будет, какое у тебя будет будущее, какой у тебя будет муж, какой у тебя будет жена. Вообще, что у тебя будет, интересно, каким ты будешь, то, что ты будешь говорить. И поэтому, если мы не изменим привычку говорить о себе плохо, о других плохо, мы так и будем плохими, друзья. Потому что будет что? Что ты скажешь? Если ты ленивый человек, говоришь, о, я такой ленивый, я всегда мне все лень даже. Лень сидеть, мне лень думать даже. Не то, что мне лень меняться, мне лень думать даже. Бог говорит, ну тебе надо поменяться. Ты хочешь поменяться? Да, я хочу поменяться. Что ты будешь для этого делать? А что для этого нужно делать, да? Для этого надо работать. Слава Богу. Итак, мы здесь читаем. Будет Ему, что не скажет. Будет Ему что не скажет. Будет ей, что не скажет. Поэтому мы должны пересмотреть наши привычки, как мы говорим, что мы говорим, почему мы это говорим. И если ты хочешь перемен, Бог говорит, они придут в твою жизнь. Они будут в твоей жизни, потому что ты формируешь себя, ты формируешь свое будущее, ты формируешь свою жизнь. Почему? Потому что Бог так устроил, когда Он творил, потому что в словах есть творческая сила, он говорил, и это исполнялось. И он говорит то же самое у вас. То же самое у вас. Я помню читал что-то у Кеннета Хегина, и там было такое интересное для меня, потому что люди часто там подходят, и сейчас они также подходят, и тогда после говорит, почему я не исцеляюсь? Говорит, ну вы сами ответили. Почему я не исцеляюсь? Потому что вы говорите, я не исцеляюсь. Понимаете? Я не исцеляюсь. Поэтому вы не исцеляетесь. Кажется, как, как все просто на самом деле. да? Почему я не меняюсь? Потому что ты не меняешься. Почему то? Почему Посмотри, почему? Потому что Бог нам дал все. Он нам показывает, как устроен мир. Да? Как работают эти механизмы, можно так сказать. Если мы не будем ремонтировать, как говорится, если мы не будем менять что-то, оно само не поменяется. Вот лампочка перегорела, например. Ты понимаешь, ее надо заменить. Я на потолок смотрю. Ее надо заменить, правда, или не надо ее заменить? Надо поставить новую. И Бог говорит: Ты новое творение. Ты новое творение. Ты должен заменить старое на новое. Если ты раньше жаловался, сейчас не жалуйся. Если ты раньше боялся, сейчас не бойся. И так далее, и так далее. Но если ты старое не поменяешь на новое, это же элементарно, да? Как это старое станет новым? Оно не станет новым. Но когда ты поменяешь старое на новое, это будет новое. Аминь. скажет? Нет. Мы тоже часто вспоминаем историю, да, когда 10 аглидатов пошли в обетованную землю, и что там они увидели? Они увидели, что там было. Вернее, 12, 10. 10 сначала говорили хорошее, а потом что? Потом опять стали говорить «плохой». Вот я замечаю, есть люди, которые говорят «хорошо, хорошо, я попробую». И их надолго не хватает. Вот они вернулись, они все видели. Вначале они сказали, что «да, там все хорошо, там вот мы принесли доказательства, вот плоды мы, виноградную там гроздь вдвоем несли». Как бы все это было очевидно. Но проходит какое-то время, что и они опять начинают жаловаться. Они опять начинают роптать. Они опять начинают говорить, что мы ничего не сможем сделать. Почему? лампочку не поменяли, да? То есть они не изменились, они увидели, вот это короткое время они увидели, они сказали, но то старое, что в них было, оно опять стало побеждать. И что получилось? Бог сказал, будет вам, что вы не не скажете, да? Они говорили, лучше нам умереть, лучше нам то, и так и произошло. Это не то, что Бог хочет, понимаете? Бог не хочет. Бог не хочет наших трагедий, Бог не хочет, чтобы у нас были проблемы, Бог хочет, чтобы мы изменились, Аллилуйя. И поэтому их привычка жаловаться, роптать она не изменилась. И она не изменилась. И они не изменились. И их будущее не изменилось. Хотя Бог говорил: Я веду вас в эту обетованную землю. Это был план Божий, правда? Это была воля Божья. Он уже вывел оттуда из рабства. Но как говорится, рабство не вышло из них. Старое не вышло из них. И Для этого этого мы понимаем, что так работает этот механизм изменений. Не заменишь на новое, нового не будет. Заменишь на новое, будет новое. И поэтому из из 12 только двое сказали, мы можем пойти, мы можем взять эту землю. И они-то и вошли туда. Почему? Потому что они по-другому думали, они по-другому говорили. И так и произошло, как они говорили. Если мы это не будем практиковать, то есть если это не станет нашей привычкой, старая привычка, она снова что? Будет влиять, и она будет нести разрушение. Притчи ведь не зря нам говорят, что смерть, задумайтесь только, да, смерть и жизнь во власти – Языка. Мы все это знаем. Но почему мы снова и снова говорим слова смерти? Почему мы снова говорим слова отчаяния, неверия, страха, поражения? Почему? Нам нужен новый язык или что? Отрежьте мне язык, отрежьте мне язык. Дайте мне новый. Но это происходит здесь. Язык лишь отображает то, что происходит в нашем разуме. Аминь. Поэтому Бог говорит, не надо никогда жаловаться. Это старая природа, она она природа жалоб, недовольств, негатива. И потому что Бог говорит, вот понимаете, это так работает, неужели вы не можете понять, если ты не поменяешь, у тебя будет ровно то, что ты говоришь. Вроде бы ничего нет сложного, да? Не надо же что сто раз отжиматься. А может быть, это тоже надо сто раз сказать что-то хорошее. Если ты не умеешь благодарить, сто раз поблагодари. Сто раз что-то сделай, тогда что-то получится. Вы знаете, я тоже удивляюсь, и некоторый эксперимент я вижу. То есть мы сколько говорим постоянно, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы думаете, много кто написал, что ли? Я вам не скажу, что много. Очень мало. Почему? Мы не хотим меняться. Мы не хотим выходить из своей зоны комфорта. Это не то, что э, я, например, вот я вот вас... Нет, я просто вижу, я вижу, насколько мы поддаемся изменениям. Мы очень плохо подаемся изменениям. Очень плохо. И даже то, что сделать нетрудно, это нетрудно сделать, да? И даже это мы не хотим делать. А мы хотим какие-то серьезные вещи поменять в своей жизни. Но чем серьезнее проблема, тем серьезнее ее придется менять. Понимаете об этом? Что мы будем делать, понимаете? Это, Это то, что Бог говорит нам постоянно, постоянно, постоянно. И когда люди говорят, «О, я там верил, я там молился, я там то, я там то делал, как бы ничего не помогло», это говорится о том, что ты что-то не доделал. Аминь. Потому что Бог, Он всегда верен. И Он говорит, «Если ты поменял лампочку старую на новую, она точно будет гореть. Ты точно будешь светить. У тебя точно будет получаться, потому что это работает во всех сферах жизни. И в духовной, и в материальной». Но если ты не хочешь меняться, кто тут виноват? О, я найду, кто виноват, да, потому что мы привыкли искать виноватых. Вот поэтому мы читаем мы видим, что Иисус Навин и Халев, они вошли. Почему? Потому что написано, они были другие, да, в них был другой дух. Какой это дух? Это дух Божий, это дух веры, это дух послушания. Слава Богу! Аминь! И вы знаете, я когда перечитываешь, перечитываешь местописание, потом смотришь, что, что тут написано. Это числа 13.31. Значит, Халев говорит, пойдем и завладеем ею, есть землей, потому что мы можем одолеть ее. Что он сказал? Мы можем. Мы можем. Он не сказал, что мы не можем. Он сказал мы можем. И Он вошел в эту землю. Что сказал еще Иисус Навин? Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он, а она достанется нас и защиты у них не стало. А с нами, Господь, не бойтесь их. Аминь или нет? Вот интересно получается, ведь когда мы не согласны с Богом, ну мы просто может сказать, я не согласен, просто я не согласен, но в глазах Бога, получается, Он говорит: не восставайте на Бога, да? не идите против Бога. То есть мы это не рассматриваем это так, что мы идем против Бога, мы восстаем против Бога. Мы просто говорим: Я не хочу это делать. Я не хочу так поступать, я не хочу так поступать. Но Бог по-другому это рассматривает. Поэтому, если мы хотим знать, как Бог реагирует да, на какие-то вещи, мы должны понимать Его реакцию. И у Бога реакция это то, что как восстание против Бога, да? как мы идем против Бога. Почему? Потому что мы не хотим с Ним согласиться. Но лучше согласиться с Богом. Я хочу еще вернуться именно к тому, о чем я начал говорить, что наши личности, они повреждены. И знаете, многие люди, многие люди, я специально посмотрел, сейчас мы вам покажем, известные люди, у которых вначале ничего не получалось, они были двоечниками. Есть тут двоечники, кто в школе был? Один двоечник, два двоечника. Кто больше? Три двоечника. Я не оправдываю двоечников, друзья, но я просто хочу показать сейчас и рассказать примеры, почему некоторые люди были двоечники, а стали гениями потом. Вот, Потому что Бог нас не устроил быть двоечниками. Самый, наверное, известный двоечник, ну, для всех, наверное, в России, это это Александр Пушкин. Вот. Он был (coughs) постоянным двоечником, очень слабо э, учился, и труднее ему всего давалась арифметика и так далее, и так далее. То есть, когда э, по окончании лицея, да, вот где он учился, он был вторым с конца. То есть, вот, ну, Худший почти из худших. И вы знаете, вот, ну, казалось бы, да, казалось бы, можно сказать: ну, я такой там тупой, я такой двоечник, у меня ничего не получится, и так далее, и так далее. Но как все может измениться, друзья? О чем я хочу сказать? Чтобы вы не зациклились на прошлых ваших неудачах. Может быть, да, может, вы плохо учились, может быть, у вас было там плохо и то, и то, но Бог говорит, что и так, кто во Христе, Тот новое творение. Я еще вам приведу несколько примеров, известных людей. Также вот писатель Антон Павлович Чехов. Все знают этого писателя, да, в школе проходили. Он два раза оставался на второй год. Ну, Вот опять же, да, казалось бы, человек вот такой вот выдающийся, но вот, вот у него не получалось, в третьем классе остался на второй год, потом через два года опять остался на второй год. И у него даже по русскому и литературе были просто тройки у писателя. У писателя, потому что иногда кажется, ну он же писатель, ну хоть один у него предмет должен быть хорошим. Мы не должны смотреть назад, друзья, мы должны смотреть вперед. Как говорится, забывая заднее, мы простираемся вперед. Очень известный изобретатель Томас Эдисон, все же знают изобрел лампочку, вот мы сейчас можем видеть, что лампочки до сих пор э, она работают и горят, да. Но он вообще на самом деле э, изобрел очень много, у него 1093 патента на разные-разные изобретения. Так вот, когда он учился в школе, он был не просто двоечником, он был круглым двоечником. Круглым двоечником, что родители его вызвали э, и, и говорят, э, ваш сын дебил, Я не люблю это слово, но я просто говорю, как написано в его биографии. Вот так ему так и сказали. Он не может учиться, он не способен к обучению, забирайте вообще его из школы. То есть вот настолько, что, говорит, забирайте его. Бесполезно. Бесполезно. И вот интересно, что когда его забрали из школы, наоборот, дело-то и пошло тогда. Хотя говорят, что хорошо писать он так и не научился, но он хорошо научился читать и приобрел массу-массу знаний, а вообще оказался кем? Просто гениальным изобретателем. Поэтому это вот ученые, писатели, да, вот политики, вот Винстон Черчилль, например, все же знают, да, этого известного премьер-министра Великобритании. Его считали настолько глупым, что на некоторые занятия его даже не пускали. Вот насколько, насколько, да, все может быть ошибочно. Но, вы знаете, все эти люди, они не сдались, они не становились, они не согласились с тем, что о них говорили. Вот если ты согласишься, что ты двоечник, что ты тупой, что такой, тогда, тогда, да, эти механизмы начнут работать, потому что ты согласился с этим. Они не согласились. Вот тоже известный бизнесмен Ричард Брэнсон, может, кто-то слышал про такого? Вот, у, у него были проблемы с речью. Может, как у Моисея было. Вот на уроках он мычал, заикался, краснел, когда ему нужно было отвечать на вопросы. Его вот тоже одноклассники считали его дебилом и не скрывали своего отношения. Но он стал великим бизнесменом. Еще один бизнесмен, ну, вот тот э, христи, христианин это Питер Дэнилс. Может, кто-то слышал про Питера Дэниэлса, австралийский бизнесмен мультимиллионеры и так далее и так далее тоже в школе он ничего не понимал учился очень плохо тоже его там обзывали постоянно был самым отстающим учеником но он не сдался он стал изучать биографии успешных людей и стал успешным человеком почему потому что он увидел он поверил И это изменение в нем, провели изменения в его жизни. Поэтому что хочется сказать? Мало ли кто что о вас говорил. Мало ли кем вас считали. Бог вас считает новым творением. Итак, кто во Христе? Если ты во Христе, ты новое творение. И старое оно прошло, а теперь все новое. Но над этим новым нужно поработать. Понимаете, все эти люди, они много трудились, они, они много двигались к своей цели, иначе бы они до нее просто не дошли. Но они шли, 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 шли. И что? Они дошли. У нас есть замечательное местописание в Прищах 24,16 написано, ибо семь раз упадет праведник и встанет. Семь раз. Например, Питер Дэниелс три раза обанкротился. Когда он начинал бизнес, он один раз прогорел, у него все, второй раз прогорел, не знаю, что там уже догорало, наверное. Третий раз. И вот только на четвертый раз у него пошли дела. Так нам Библия говорит, что праведник, он не просто тут постоянно ходит и падает, и падает, и падает. Нет, праведник, он имеет способность подниматься, не сдаваться. Аллилуйя. Поэтому, если во что-то не получалось, Бог говорит, начни снова. Начни еще раз. Ничего страшного. Но продолжай. 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 Потому что это говорится о праведнике. Что он встанет. Он умеет вставать. Умеешь ли ты вставать? Или ты упал или лежишь. я бедный, несчастный. Никто меня не любит. Никто меня не понимает. Нет, праведник, он поднимается. Если у него что-то не получилось, он все равно поднимется и он пойдет. Потому что он праведник. Почему он праведен? Потому что Бог дал ему право быть вместе с ним, Он не один. Потому что Бог говорит, я протягиваю тебе руку, и я помогаю тебе встать. Слава Богу! Смотрите, примеры в Библии. Люди, которые, так сказать, не верили в себя вначале. Вот, например, Моисей, да? Помните, когда Бог к нему пришел, там, и все там было, и, и огонь, там, и то, и то. И он говорит, и засунь руку себе, и вытащи руку, и сделай то, и сделай... То есть Бог ему показывал явно, что? Чудеса. Потому что он хотел показать, что это не просто куст горящий, говорящий, а это то, что Бог с ним разговаривает. И вы думаете, на него это сильно так подействовало? Когда Бог ему сказал, иди к фараону и освободи свой народ, что он сказал? Что он сказал? И сказал Моисей Господу, о, Господи, человек я неречистый. И таков был и вчера, и третьего дня, и четвертого, и в пятом классе, и в шестом. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю, я косноисыщен. Казалось бы, казалось бы, Господи, но почему? Почему ты нашел вот этого именно? В других переводах написано «Он заикался». И он не мог ничего сказать. Что ему ответил Господь? Мне очень нравится, что отвечает Господь всегда на это. Кто дал уста человека? Бог говорит, я все могу исправить. Я могу исправить все. То, что у тебя не получается, только потому, что я еще не был в этой сфере твоей жизни. Ты еще не поверил мне. И изменения туда еще не пришли. Но если ты будешь тренироваться, если ты будешь практиковаться, ты станешь хорошим оратором. И мы знаем, что потом, когда Моисей говорил перед народом, мы не читаем, что он где-то спотыкался, он забыл текст, он вообще потерялся, не знал, как выразить мысль. Нет, все изменилось, все переменилось. Слава Богу. Аминь. Он говорит, не я ли Господь Бог и так иди, я буду при устах твоих. И научу тебя, что говорить. Слава Богу. У нас есть огромное преимущество, друзья, потому что Бог с нами. Бог за нас. Он говорит, я научу тебя. Если ты чего-то не умеешь, у тебя что-то не получается, я помогу тебе. Я помогу тебе, но тебе нужно это делать. Тебе нужно идти, тебе нужно постепенно, постоянно, шаг за шагом продолжать двигаться за Богом и делать то, что тебе Господь сказал делать. Другой тоже у нас герой, там помните, был Гедеон, когда Бог пришел к нему и сказал, «Иди, спаси, освободи мой народ». Что он ему отвечает? «Вот я, самый бедный, самый младший, самый слабый, самый-самый». Но что сказал Господь? «Я буду с тобою». Во всех этих случаях мы видим, что люди неправильно видели себя. Они видели себя, может быть, со стороны. Может быть, у них этого и не было. Но что самое удивительное? Самое удивительное, что мы во Христе Иисусе. И что старое оно прошло, теперь все новое. И всякий раз Бог говорит, иди, и я буду с тобою. Бог хочет, чтобы мы поверили Ему, чтобы мы не на себя смотрели, а чтобы мы на Него смотрели. И когда ты смотришь на Него, написано, ты преображаешься, да? Ты меняешься. Если ты смотришь на себя, Одни видят в себе одни проблемы, а другие видят, ой, я такой прекрасный, такой хороший, мне ничего не надо менять. Это как Петр, например, да? Он говорит, да все тебя предадут, все тебя оставят, кроме меня. Он говорит, нет, вот ты отречешься. Петух прокукарекает три раза, ты отречешься. Почему? Потому что одни смотрят на себя как бы уничиженно, что у них ничего не получится, не выйдет. А другие, наоборот, они слишком о себе высокого мнения. Но Бог говорит, и то, и другое должно измениться. «Вы должны смотреть на меня, вы должны поверить мне, я буду с вами, я научу вас». И из-за этого жизни этих людей изменились, и они действительно исполнили что? То, что им поручил Господь, потому что Бог не ошибается. Скажи, что Бог не ошибается. У нас уже время подходит к концу, но я еще немножко хотел затронуть сферу обиды, потому что я вижу очень много обиженных людей. И обида – это тоже привычка. Вот есть люди, которые вот, ну, и они уже обиделись. Вот просто посмотрел не так, чихнул не так, и все, они обиделись. Но, понимаете, обида – это это не просто состояние. Обида, как говорит Писание, это горький корень. Потому что она отравляет человека, она делает его слепым, И чего дьявол добивается? Потому что когда ты слепой, ты ни Бога не увидишь, ни себя не увидишь таким, каким тебе нужно быть. Обида, она захватывает человека, она его поглощает, она заражает его просто, и он становится как больной. Он имеет такие, знаете, глаза обиды. Когда человек обиженный, он видит только недостатки. Он теряет, так сказать, объективность, потому что тот, на кого он обижен, он всегда говорит: а, вот это у него все плохое, о, вот это вот, и вот это, и вот и все. И лучше бы мне его не видеть этого человека. Но Бог говорит: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие. Понимаете, если мы не разберемся с обидами, и вот наша привычка обижаться, она сделает нас такими горькими, слепыми. И в конце концов, вот кому хуже, кому хуже, кто обидел или кто-то обиженный? Мне не не разделились. Я думаю, что больше всего, конечно, страдает обиженный. И дьявол этого добивается. Чтобы ты был обиженный, чтобы ты был в поражении, чтобы ты был ожесточен, чтобы ты был недоволен и так далее, так далее. Потому что когда человек обижен, он ничего не видит. Кроме своей обиды он ничего не видит, он заражен этой обидой. Поэтому, знаете, кому-кому, а Богу можно было на нас, на всех обидеться. Но что говорил Господь? Он говорил, прости их очень да, не ведают, что творят. Поэтому что творят люди, они часто не ведают. Но Бог дает нам что? Способность прощать. Способность побеждать. И это есть в новом Творении. Поэтому Библия напоминает нам, да, защищать свое сердце. Больше всего хранимого хранить свое сердце, чтобы никакая обида тебя не съела, да, не поразила. Но ты должен быть каким человеком? Прощающим. Почему? Потому что образ и подобие Божие в тебе, а Бог прощает людей. Помните, Иисуса спросили, сколько раз надо прощать? Иисус сказал, сколько надо прощать Семь раз по 70. Это означает о том, что это постоянно. Аминь. Это не то, что ты галочку поставил. Ага, я уже простил. Все, на сегодня хватит прощений. Нет, он говорит, это, это процесс, это жизнь. Но когда в тебе именно Христос, потому что написано, что мы в Нем, мы во Христе Иисусе. Христос где? В нас. Написано, да, Христос в нас упование славы. И это Христос дает нам способность прощать, это Христос дает нам способность любить, это Христос дает нам способность меняться. Опять же, если мы не смотрим на Христа, а смотрим на себя, у нас ничего не выйдет. Но когда мы смотрим на Христа, как сказал Павел, «я все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе, потому что Христос мне дает силу меняться, Христос мне дает силу быть другим человеком по образу и подобию Божьему». Давайте встанем и помолимся. Сколько здесь образов и подобий Божьих. Слава Богу. И слава Богу, что Бог с нами, Бог за нас. И так же, как Он говорил Моисею, Гедеону, Петру и всем другим людям, Он также говорит и нам. И что? Что дальше? Ну и что? Ну и говорит Он нам. И что дальше? А дальше зависит, что ты будешь с этим делать. Знаешь, Бог не зря нам говорит слово. Он говорит, я посылаю Слово. Но что вы будете делать с этим Словом? да? Как вы отнесетесь? И будет ли это Слово воздействовать? Будете ли вы применять это Слово в своей жизни? Станет ли это вашей привычкой жить по Слову Божьему? Не потому, как остальные все во всем мире говорят, но потому, как говорит Бог. Соглашаемся ли мы с Богом? Доверяем ли мы Богу? Если да и аминь, тогда да и аминь это произойдет в нашей жизни. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя и мы поклоняемся, потому что Ты посылаешь Слово, и это Слово, оно не возвращается тщетным. Мы берем это в Слово, Господь, как Ты сказал, чтобы оно произвело в нас работу. То, для чего Ты его сегодня высвободил, то, для чего Ты послал это Слово, пусть это Слово, оно принесет перемены, изменения. Пусть изменятся наши привычки, Господь. Пусть изменится наш взгляд на себя, потому что мы должны изменить свой взгляд на твой взгляд, свое мышление на твое мышление, свои страхи на твою веру, свои обиды на твое прощение, Господь. И мы благодарны тебе, потому что Ты говоришь: я с вами до скончания века. Ты сказал: я не оставлю, я не покину вас. Поэтому Бог верен, и Он обещает помогать каждому из нас. Почему? Потому что Он наш Небесный Отец. Он любит, и Он заинтересован в каждом из нас. Никому Он не может сказать, ты мне не нужен, ты мне надоел, убирайся отсюда. Нет. Бог, Он другой. И поэтому, когда мы будем другие, мы будем уподобляться Его образу, Его подобию. И мы за это молимся здесь, Господь. И здесь, в в своей церкви, Господь, ты говоришь нам свое слово потому что ты сказал что церковь это столб и утверждение истины утверждай на свою истину господь она истина которая освобождает она истина которая исцеляет она истина которая несет свет и прогоняет всякую тьму во имя иисуса христа и все сказали аминь давай поблагодарим Бога. аллилуйя Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Мы надеемся, что это слово вдохновило вас. Узнать больше информации вы можете на сайте churchgst.com